Из большого села Аббатское, 375 верст от Тюмени, в ночь под 6 мая везет меня старик лет 60. Незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане и ставил себе кровососные банки. Для чего банки? Говорит, что поясница болит. Он боек не по летам, подвижен, слова охотлив, но ходит нехорошо. Кажется, что у него спинная сухотка. Я сижу в высоком некрытом тарантасе, который везет пара. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но уж не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь. По сторонам дороги и вдали на горизонте змееобразные огни. Это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и туго поддается огню, поэтому огненные змеи ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспихивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву, огненный столб вышиной в сажень поднимается над землей, бросает от себя к небу большой клуб дыма, и тот тяже падает, точно провалившись сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке, весь лес освещен насквозь. Белые стволы отчетливо видны. Тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немножко жутко от такой иллюминации. Навстречу во весь дух, гремя по кочкам, несется почтовая тройка. Старик спешит свернуть вправо, и тотчас же мимо нас пролетает громадная тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный имщик. Но вот слышится новый гром. Несется навстречу другая тройка. И тоже во весь дух. Мы торопимся свернуть вправо, но к великому моему недоумению и страху тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево. И летит прямо на нас. А что, если мы столкнемся? Едва я успеваю задать себе этот вопрос, как раздается треск. Наша пара и... Почтовая тройка мешаются в одну темную массу. Тарантас становится на дыбы, и я падаю на землю. А на меня все мои чемоданы и узлы. Пока я ошеломленный лежу на земле, мне слышно, что несется третья тройка. Ну, думаю, это, наверное, точно меня убьет. Но, слава богу, я ничего себе не сломал. Ушибся не сильно и могу встать с земли. Вскакиваю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом «Стой! Стой!». Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей. Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение. Точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбруи порваны. Дуги с колокольчиками валяются на земле, а лошади тяжело дышат. 
Они тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старик, кряхтяй, охая, поднимается с земли. Первые две тройки возвращаются. Подъезжает еще четвертая, потом пятая тройка. Затем начинается неистовая ругань. «Я зви тебя!» – кричит ямщик, столкнувшийся с нами. «Язви тебя в душу! Где у тебя были глаза, старая ты собака?» «А кто виноват?» – кричит плачущим голосом старик. «Ты виноват, да ты же и ругаешься!» Как можно понять из ругани, причиной столкновения было следующее. Ехала в Аббатское пять обратных троек, возивших почту. По закону обратные ямщики должны ехать шагом. Но передний ямщик, соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во весь дух. В задних же четырех телегах ямщики спали, и поэтому тройками было править некому. За первую во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в Тарантасе, или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно. Имщики ругаются во все горло, да так, что их должно быть слышно верст за десять. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы... Придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо. Так умеют брониться только сибирские ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех бронится виноватый. «Ты не бронись, дурак!» – защищается старик. «А что?» – спрашивает виноватый ямщик. Мальчишка лет девятнадцати, с угрожающим видом подходя к старику и становясь лицом к лицу. «А что? Ты не очень. Отвечай, что будет. Возьму обломок оглобли, до да тебя сейчас. По тону, судя быть, драки». Ночью перед рассветом среди этой дикой ругающейся орды, ввиду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут. Я чувствую такое одиночество, какое трудно описать. Старик, ворча и высоко поднимая ноги, это он от болезни, ходит вокруг Тарантаса и лошадей, и отвязывает, где только можно, веревочки с ремешками, чтобы починить сломанную оглоблю. Потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет по стромку. В дело идут и мои багажные ремни. Уже занялась на востоке заря, и уже давно кричат проснувшиеся дикие гуси. Уже уехали ямщики, а мы все еще стоим на дороге и подчиняемся. Пробовали было ехать дальше, но связанная глобля постоянно ломается, и нужно опять стоять на холоде. Кое-как шагом доплетаемся до деревни, останавливаемся около двухэтажной избы. «Илья Иванович, кони дома?» – кричит старик. 
дома», – отвечает кто-то глухо за окном. В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то с просонок улыбающийся. «Клопы одолели, приятель», — говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире. «Горницу-то нарочно не топим. Когда холодно, они не ходят». Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят. Путешественники не едут, а бегут. Спрашивают, куда ваш благородие бежишь? Это значит, куда едешь? Пока на дворе подмазывают вазок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иванович, который сейчас меня повезет, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется, зерном, и тотчас же мной овладевает крепкий сон. Уже снятся мне моя постель, Моя комната снится мне, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой. Но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иванович дергает меня за рукав и говорит «Вставай, ваше благородие, лошади готовы». Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине, Вдоль и поперек. Опять еду. Уже светло и золотится перед восходом неба. Дорога, трава в поле и жалкие молодые березки, покрытые изморозью, точно засахарились. Где-то такую тетерева.